0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרקים 150 עד 153. השבוע אין ראיון, אני מנצל את הפלטפורמה הזאת כדי להביא לכם את כנס קהלת לכלכלה. הראשון, ואני מקווה שזה יהיה אירוע שנתי, כי לא הייתי שם, אבל שמעתי כבר קטעים מהמרתון הזה של כמעט ארבע שעות, וזה מאוד מעניין. מרימו שם אחלה אירוע, רועי עידן הנחה את זה. בפרק הזה אני, קודם כל, בהתחלה אני אפרט מה אתם הולכים לשמוע בכל הפרקים, והפרקים הבאים יתחילו ללא הקדמה, ישר לתוכן מהכנס. אבל לפני זה, אתר מידע שהוא במה לכותבים רבים וטובים בקהילה, חלק בעבר, חלק בהווה, הוא יוצא בקמפיין לגיוס מנויים כדי שיוכלו להמשיך להתקיים בלי איזה Head Start כל שנתיים. הם מבקשים לגייס 1,000 מנויים ב-25 שקל לחודש המנוי בתוכנית הבסיסית. כרגע הם עומדים על 630 מנויים, שזה יפה מאוד, אבל זה עדיין לא היעד. אז אם עוד לא הצטרפתם, בואו תעשו מנוי, תעזרו לאתר להתבסס ולהמשיך להוות במה לרעיונות שמרניים, ליברליים, קפיטליסטיים. עוד מקום שייתן פייט אינטלקטואלי ראוי במלחמת התרבות שאנחנו בתוכה. כנסו לאתר, תעשו מנוי, יש כל מיני בונוסים, יש תוכן בלעדי, הטבות, מבצעים וכיוצא באלה למנויים. מנוי למידה, 25 שקלים בחודש במינימום. עכשיו בואו נדבר על הפרקים שאתם הולכים לשמוע. יש לנו ארבעה פרקים, פרק 150, הפרק הזה, עוסק בתחבורה בעיקר. זה יכלול את הפתיחה של דוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת. אחר כך שתי הרצאות קצרות של חברים בפורום קהלת, אשר מאיר ויונתן סורוצ'קין. ואז ראיון של רועי עידן עם שר התחבורה בצלאל סמוטריץ', וזה פרק 150. בפרק 151, אורי כץ מדבר על למה השינויים בפתיחת השוק בישראל ליבוא, לטובת הצרכנים, זה שינוי שהוא כל כך איטי. ואז יש פאנל על גלובליזציה ויוקר המחיה עם חברת הכנסת שרן השכל, מנהל אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, נתנאל הימן ונדב אייל מחדשות 13. לצערי יש חתיכה של סאונד שחסרה שם באיזושהי נקודה, תהיה לכם איזושהי קפיצה, תשימו לב, פשוט חסר קטע סאונד, לא, לא תלוי בי. אחרי זה יש נאום של ניר ברקת מהליכוד, וזה פרק 151. פרק 152 מתעסק בנושא הוצאות הממשלה והגירעון. זה נפתח בנאום של דוקטור מיכאל שראל בנושא הזה, ואז עוד פאנל בהשתתפות פרופסור אבי שמחון, חבר כנסת אורי מקלב, ופרופסור לאה אחדות ממרכז רופין, וזה בהנחיה של אריאל קרלינסקי, זה כיף. פרק 153, לצערי חסרה בו חתיכה מאוד גדולה של סאונד, הוא מכיל רק חלק מפאנל שעוסק בארגוני עובדים, חבל, אבל... יש חלק מהפאנל, וזה עם חבר הכנסת מתן כהנא, מי שביקש להתראיין, לפחות תוכלי לשמוע אותו ככה בפאנל, פרופסור עומר מואב ורמי הוד מקרן בר... ברל כצנלסון, והעיתונאית חן ארצי שרור מידיעות אחרונות, וזה בהנחיית ריקי ממן. ולצערי, היה בכנס גם נאום של פרופסור עומר מואב. לא הצלחתי להשיג את זה, גם לא את הנאום של אלי כהן, שר הכלכלה, וגם את ההתחלה של הפאנל, כאמור, כל אלה אין פשוט, כי הייתה איזושהי בעיית סאונד בקטעים האלה, וזה פשוט לא שמיש מה שהיה שם. אז, סורי, זה מה יש. אבל עדיין, כמעט ארבע שעות של תוכן. כיף גדול. תודה רבה ליונתן סורוצ'קין ולפורום קהלת שאישרו לי להעלות את התכנים לפלטפורמה הזאת. הפרקים לא יעלו ביוטיוב, כי אם אתם רוצים לראות את זה ביוטיוב, יש את זה כבר בערוץ של פורום קהלת, אני אשים לזה קישור בפייסבוק. וזהו, עכשיו כנס קהלת לכלכלה 2020 בהנחיית רועי עידן. בבקשה.
1: שלום. שלום. אהלן. אני רועי עידן, ונראה לי שנתחיל. אוקיי. טוב, ברוכים הבאים. אני רוצה להגיד לכם בצורה מאוד פשוטה שאני מתבייש ברמה האישית. אני מסתכל פה על החדר הזה ואני רואה חדר מלא באנשים שאין להם טיפת חמלה, אוקיי? אנשים שרואים מספרים ולא בני אדם, אנשים שאכפת להם רק מכסף, כן? אני מכיר אתכם. הרי אם זה היה תלוי בכם, כולנו היינו מופקרים לחסדיו של השוק החופשי המשתולל ללא מעצורים. נתינים של דיסטופיה קפיטליסטית שבה יש ממשלה קטנה ותחרות חופשית. מקום שבו אין מכון תקנים, שבו אין מוסד לביטוח לאומי. מקום שבו אין הסתדרות, מקום שבו אנשים הולכים עם חולצות של מרגרט תאצ'ר במקום עם חולצות... תנחומיי. מקום שבו אנשים הולכים עם חולצות של מרגרט תאצ'ר במקום עם חולצות של צ'ק גוורה מקום שבו אין עונה לאבוקדו מקום שבו תמיד יש אבוקדו ושהמחיר של האבוקדו נקבע על ידי היצע וביקוש ולא על ידי פקידים אני שואל אתכם רבותיי, אתם באמת רוצים לחיות במקום כזה? אני לא אני לא אני שונא אבוקדו אתם מדברים הרבה על חופש, חופש, חופש. מה זה החופש הזה? שכל אחד יוכל לעשות מה שהוא רוצה? שאנשים ישלחו את הילדים שלהם לאיזה בית ספר שנראה להם? שכל דכפין יוכל לפתוח תחנת רדיו ארצית? שכל שמוק יוכל לגדל תרנגולות איך שבא לו? שניסע ממקום למקום עם אובר? <laughs> רבותיי, מה שאתם מציעים זו אנרכיה קפיטליסטית, חזירית, שבה הערך היחיד הוא הממון. אני מציע שננסה סוף סוף את הסוציאליזם האמיתי, זה מה שאני מציע. אף פעם לא נוסע. תנו לזה צ'אנס, כי בי נמאט. יפה, מוחאים כפיים במקום הנכון. ועכשיו בנימה קצת יותר רצינית, אתם שואלים את עצמכם בטח למה הסכמתי לבוא להנחות את הכנס הזה, ובכן הוצע לי כסף. זה כל הסיפור. ועכשיו אני רוצה בבקשה להזמין את דוקטור מיכאל שראל ראש פורום קהלת לכלכלה קבלו אותו במחיאות כפיים סוערות
0: (מחיאות
2: כפיים) בוקר טוב ברוכים הבאים אנחנו מאוד שמחים לראות אתכם כאן נתחיל במצגת. ובכן, יש הרבה דברים שאפשר לספר על המצב הכלכלי של אזרחי ישראל, אבל אם רוצים להציג את זה בתמונה אחת שמספרת את כל הסיפור או את רוב הסיפור, אז זאת השקופית הזאת. מה שאנחנו רואים פה זה השוואה גם בינלאומית, אם הולכים מימין לשמאל, וגם השוואה על פני זמן, מלמטה למעלה, של רמת החיים החומרית של אזרחי ישראל או האזרח הממוצע בישראל, לעומת מדינות אחרות ולאורך זמן. אנחנו רואים שם את ישראל, הקו השלישי מימין, והנקודה הנמוכה יותר זה מה שהיה לפני שני עשורים, הנקודה האמצעית זה לפני עשור, והנקודה האחרונה זה הנתון האחרון, ואנחנו רואים עלייה משמעותית ברמת החיים הממוצעת בישראל בשני העשורים האחרונים, למעלה משלושים וחמישה אחוזים, הדור של היום חי ברמת חיים חומרית גבוהה יותר מאשר הדור שלפניו, או שני דורות שלפניו. יכול לקנות יותר מוצרים, לחיות ברווחה גדולה יותר, בדירות גדולות יותר, במכוניות גדולות יותר, לנסוע יותר פעמים לחוץ לארץ, חיים נוחים יותר. ובכן זה נשמע טוב מאוד עד שמסתכלים קצת ימינה ושמאלה ומה שרואים שם שבעצם אנחנו באותו מקום יחסי, יחסית לשאר המדינות או שאר האזורים בעולם לפחות של המדינות המתקדמות אנחנו רואים שם משמאלנו את ממוצע ה-OECD עוד יותר משמאלנו את מערב אירופה, את צפון אירופה וארצות הברית ואנחנו רואים שאותם פע... פערים שהיו לפני עשרים שנה ולפני עשר שנים נשארו גם היום. לא סגרנו אפילו אחוז אחד של הפער ויכול להיות שלעומת חלק מהמדינות אפילו הפערים התרחבו. אם הולכים עוד קצת ימינה אנחנו רואים את מזרח אירופה שהייתה הרבה מתחתינו לפני עשרים שנה והיום הם כבר קרובים אלינו וה... הקו השני מימין זה בעצם האזור היחיד שאותם עברנו אלה מדינות דרום אירופה בגלל המשבר שהיה ביוון ואיטליה וספרד ופורטוגל אז אנחנו התקדמנו ודילגנו מעליהם כמובן שזה לא, לא נחמה גדולה ובכן אפשר להציג את אותו, אותו רעיון גם בצורה כזאת אנחנו רואים פה את התוצר לנפש בישראל הממוצע כאחוז מהתוצר לנפש הממוצע במדינות המתקדמות על סמך נתוני קרן המטבע הבינלאומית ואנחנו רואים שם בצד ימין גם את התחזית של קרן המטבע לשנים הקרובות ואנחנו רואים שישראל הייתה לפני הרבה מאוד שנים, לפני 25 שנה, באמצע שנות התשעים, בערך על שבעים ושניים אחוזים מרמת החיים במדינות המתקדמות. כלומר האזרח הממוצע בישראל חי ברמת חיים נמוכה יותר מאשר האזרח הממוצע באירופה, ארצות הברית, קנדה, יפן וכולי ולאחר מכן בא המשבר הגדול של תחילת שנות האלפיים, מתקפת הטרור ומשבר ההייטק וישראל התדרדרה, הרמה, הרמה הממוצעת בישראל ירדה למשהו כמו 65 אחוזים ולאחר מכן באה ההתאוששות הגדולה של שנות האלפיים, אחרי אלפיים ושלוש, הרפורמות שנעשו, השינויים המבניים, העלאת גיל הפרישה, הפחתת המסים, הקטנת תוצ- הוצאות הממשלה והקטנת הקצבאות שמנעו עבודה מהרבה מאוד משפחות והייתה התאוששות מרשימה עד בערך 2011-2012 והיינו כולנו קיווינו שאנחנו בדרך הנכונה ובקרוב נוכל להדביק את הפער מול המדינות המתקדמות אבל מ-2012 בערך אנחנו רואים עצירה ונסיגה והידרדרות איטית ובעצם לא רק שאנחנו לא מצליחים להדביק את הפער אנחנו מתדרדרים והדבר הזה ככל שעובר הזמן ויש יותר גלובליזציה ויותר קשרים בינלאומיים ויותר אילוקיישנס ויותר טיולים בחו"ל במסגרת שמיים פתוחים ויותר יותר צפייה במה שקורה מסביבנו בעולם בכפר הגלובלי הדבר הזה מקבל חשיבות גדולה יותר אנחנו משווים את עצמנו יותר ויותר למה שקורה בעולם איש ההייטק בהרצליה משווה את עצמו יותר ויותר לאיש ההייטק בפאלו אלטו וכל האזרחים בישראל מרגישים ש... מצבם לא מספיק טוב, שיכול להיות יותר טוב, שאין שום סיבה שבישראל רמת החיים לא תהיה כמו בצפון אירופה או בארצות הברית או בקנדה. אבל זה לא, זה לא השיח הציבורי שאנחנו עדים לו, לא בתקשורת הכלכלית, לא, ב, לא, בס, לא בסלון בימי שישי בערב ובטח לא במצעי המפלגות ובאמירות של ראשי המפלגות לקראת הבחירות הקרבות. אין דיבור על זה איך אנחנו מביאים את ישראל מ-72% ל-100% ויותר. במקום זאת יש הרבה דיבורים על, על מתנות במירכאות, אני קורא להן מתנות סרק, שמבטיחים לקבוצה כזאת או אחרת באוכלוסייה על חשבון קבוצות אחרות, בדרך כלל תוך יצירת עיוותים בתוך הקטנת הרמה הממוצעת, וגודל, רמה הממוצעת של רמת החיים ואת גודל העוגה. תמיד רבים על איך מחלקים את העוגה בצורה כזאת או אחרת אבל כמעט שלא מדברים על הגדלת העוגה איך אנחנו גורמים לזה שבישראל האזרח הממוצע יהיה ברמת חיים הרבה יותר גבוהה ממה שהוא היום. ובכן יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות בכיוון של הגדלת העוגה שעליהם כמעט לא מדברים מנינו כאן רק חלק מהם וחלק מהדברים חלק מהנקודות שמצוינות כאן יידונו במהלך הכנס בהמשך במושבים השונים אז היום אנחנו הולכים פסק זמן מכל, ה, מכל הדיבור וכל השיח הציבורי סביב חלוקת העוגה ומדברים איך אפשר להגדיל את העוגה לא נכנסה את כל הנקודות בגלל חוסר זמן ננסה אולי לעשות את זה בכנסים הבאים אבל לפחות חלק, מה, חלק מהדברים יידונו בהמשך, בהמשך הכנס ואני מקווה שתהנו וכולנו נשמח מהכנס הזה. תודה.
1: (מחיאות כפיים) אוקיי, תודה לדוקטור שראל. המושב הראשון שנתחיל איתו הוא מושב בנושא שחשוב לכל מי שנמצא כאן היום והיה צריך לחפש חנייה או להגיע בתחבורה ציבורית. תחבורה. אז אנחנו נתחיל את המושב הזה בהרצאה של ד"ר אשר מאיר, ראש המחלקה הכלכלית בפורום קהלת.
3: בבקשה. (מחיאות כפיים) תודה רבה. לתרמרס קרלייל, הוגה דעת אנגלית מימי ה-20, מיוחסת הביקורת הבאה על החד-גוניות של תפיסת העולם הכלכלית. אפילו טוקי ניתן להפוך לכלכלן צריך ללמד אותו רק שתי מילים ביקוש והיצע. אבל מה לעשות, יש אכן בעיות מסוימות שבאמת הפתרון להן טמון בשתי מילים אלו, ואחת מהן זה בעיות פקקי התנועה. למעשה, כבר לפני מאה שנה, בשנת 1920, העומס בכבישים היווה בעיה בולטת, וכבר אז, כאשר כונן הכלכלן ארתו פיגו את התורה של המס המתקן, אחת הדוגמאות שעליהן הוא הצביע זה הגודל בכבישים כבעיה שהמס כזה מסוגל לבטור. פה הבאתי קצת את הציטוט מן הספר מ-1920. מ- מ- um, אז אנחנו מבינים כבר את, ה- את הבעיה, אנחנו מבינים את הפתרון, uh, ואך הוגן לשאול אם כבר מאה שנה מבינים את הפתרון לבעיה, אז למה למעשה לא יישמו אותו בכמעט שום מקום? בכל העולם הגדול עם קרוב ל-8 מיליארד איש ויותר ממיליארד מכוניות יש רק מקומות בודדים שבהן אכן אימצו אה, אגרות תלויות גודש. התשובה היא שעד לפני שנים אחדות היו אה, שתי חסמים אימתניים אה, למס כזה. החסם הראשון היה חסם טכנולוגי. עד לפני שנים אחדות כל הדרכים לאומדם לפרסום ולגבייה של מס גודל שהיו יקרות ביותר, בנוסף נטוב בעצמם ליצור גודש. אני בא במקור, במקום מהעולם המתפתח שקוראים לזה מטרופולין ניו יורק. שם התשתית מיושנת, בתשתית מיושנת של האזור הזה עדיין גובים את האגרות באמצעי דוכני תשלום, חלק מיוששים וחלק לא, והדוכנים לא יוצרים גודש ניכר. כן? אז uh, עד לפני שנים אחדות זה היה חסם מאוד גדול uh, והחסם השני אין תנאי אף הוא, הוא חסם פוליטי. זה נכון שבמס גודש הנהג ממאיר תשלום בזמן עבור תשלום בכסף, ובמקרים רבים התשלום הכספי מרתיע הרבה יותר. Uh, פה בתמונה רואים תמונה מכביש I-66 בווירג'יניה, שם הושק מס, מסי גודש לפני קצת יותר משנתיים, זה היה אחד הכבישים הפוקקים ביותר בארצות קרוצות הברית, בקטע כביש של בערך עשר מייל אנשים באופן שגרתי חיכו חצי שעה ויותר, עשו אגרות גודש, מאותו יום נמחקו הפקקים לגמרי. לפי שרואים אבל בתמונה, לפעמים האגרה בכיוון אחד מגיעה לארבעים דולר, זה לא שקל, לא ין, כן? זה יכול להיות הרבה מאוד כסף, אנשים, רוב הנהגים מעדיפים לחכות חצי שעה בפקק ולא לשלם ארבעים דולר, אפילו עשורים דולר שזה אגרה יותר מצויה בשעות השיא. אז, אז, אז זה החסם הפוליטי שיש למס חדש שפתאום נוחת על האנשים ומפריע לנהגים. הבשורה הגדולה שאני מביא פה שבישראל ב-2020 נמצאו פתרונות משביעי רצון לשני החסמים uh, החסם הטכנולוגי בא על פתרונו בשתי היפתחויות האחת היא שיטת הגבייה בישראל מדינה מתקדמת להבדיל מניו יורק כבר עשרות שנים גובים אגרות בצורה יעילה ולאור הפרעה על ידי צילום הלוחיות, כמו שעושים בכביש 6, כי היום עוד גם שיטות אחרות כולן זמינות, יעילות ולא יקרות, וכולן למעשה חדשות, זה בפני שנים אחדות לא היה ניתן ליישם אותן. השני היא שיטת החישוב. הבעיה של חישוב אופטימלי של גודש זה בעיה מאוד מורכבת. זה מתבסס על חלק כל כבישי הארץ למקטעים, מתן ניקון למידת הגודש שיש בכל אחד ואחד. אבל מה לעשות? היום זה מה שכל התוכניות הניווט עושות בצורה אוטומטית, גם ווייז או גוגל, מפות גוגל או אפל, זה בדיוק מה שהם עושים, uh, כך שמידע עשיר מקיף, שאפילו בקרי תנועה לא חלמו עליו לפני שנים אחדות, היום uh, זמין לכל בעל טלפון חכם. עוד חסם טכנולוגי um, זה בעיית הפרטיות. Um, קיימת התנגדות מובנת לרעיון שמשרד ממשלתי עוקב אחריך בכל נסיעה במכונית אבל גם לחסם זה אני פתרון כן? עבור הפיילוט של דרך ערך, שאנחנו נדבר עליו קצת בהמשך, מצאו דרך שהצ'יפ לשה... שעוקב אחריך מודד רק את הסכום שאתה חייב ולא את המיקום שאתה נמצא בו וכעת לחסם הפוליטי של גודל המס. בישראל מצאו פתרון מקורי לבעיה של גודל המס, כן? רשויות המס השכילו להטיל מסי רכב כה כבדים כבר עכשיו, שרק חסה בטעם למיסי גודש מסוגל לפתור את בעיות הגודש. פה אנחנו רואים את סוגי המס, מס בלו על דלק זה יותר מ-16 מיליארד, אבל uh, ה- זה ש- שמיוחס למכונות פרטיות זה בערך הסכום הזה. Uh, רישוי רכב מס קנייה על רכב, רק חסר בטעם, לפי המודל הסימולציה שלנו, רק חסר בטעם של המסים האלו למסי גודש, מסוגל למעשה לפתור לגמרי את בעיית הפקקים בישראל בלי שיש נטל מס כבד יותר על הנהגים. כמה זמן יש לי? טוב, חמש דקות בציון. בקהלת אנחנו עשינו, פיתחנו מודל סימולציה של השפעה של מס גודש. המודל מתבסס על בסיס מידע ייחודי של מסלולי יום עמוד מסקר כוח אדם, זמני אימו טיפוסי מן האפליקציה של גוגל, יחס גודש, זמן נסיעה, בהתבסס על מדידות של אדיבות מח... חברת מתת, מידע על uh, נטל המס לפי הכנסה לפי uh, סקר משקי בית ואופן הנסיעה על פי הסקר החברתי. Uh, כמובן המודל הוא מודל, הוא לא מנבא אבל אנחנו חושבים שזה בסיס טוב, מה שאנחנו ראינו הבסיס הטוב ביותר לאומדן של השפעה של מס גודש בישראל ועשינו סבסציה של שני משטרי מס. אחד, זה מס, מס פיגוביוני מלא שבהם הנהג נושא במלוא העלות שהוא, גורמת, שהוא, גורמת, שהוא גורם עיכוב לנהגים אחרים ואחד, מה שאנחנו יותר מחייבים בשלב זה, שרק הסבה של המיסים השוטפים, שזה האגרה והבלו למס מיסי גודש, ונעשה איזושהי טעימה של הממצאים Um, פה רואים את הזמן ממוצע בפקק בכלל היוממים, הרבה נושאים מוקדם, מאוחר ושעות eh, השיא, רואים שהמס האידיאלי, מה שאנחנו קוראים, מקטין הפקקים בכמחצית. האידיאל ha, זה לא שאין בכלל פקק, אבל שהתנועה זורמת בצורה סדירה, אבל גם המס ההסבה eh, משיג בערך מחצית השיפור בתנועה של המס המלא המס שלא מטיל שום עליות uh, חדשות, דקה, הם לא יהיו חמש דקות, ואנחנו גם כן מאוד היה חשוב לנו לבדוק את הנושא של הנושא אוטובוס, uh, יש שיפור ניכר גם לנושא התחבורה הציבורית, למעשה במס גודש מלא כל כבישי הארץ נהפכים לנת"צים שאין בהם מפרע לאוטובוסים, uh, רואים פה איך שהרבה שה, אנשים במקום לרדת מהכביש, כלומר אנשים רוצים לרדת מהכביש, uh, בסופו של דבר הרבה אנשים במקום זה הם נוסעים מוקדם יותר אבל מאוחר יותר אז אני פשוט משטיח לא רק שאני אני יותר מאשר אני מוריד את הרמה של הנהיגה אני משטיח אותו גם כן רואים שמס הקיים זה, זה לא שוויוני הפריפריה משלמת הרבה יותר שם אין הרבה גודש אבל הם משלמים בלוא מאוד גבוה בלי שהם מגלים עליות אנשים אחרים ו... יש לנו ממצא ואנחנו צריכים להתקדם. מה שאני רוצה להצביע עכשיו, שיש כבר היום כמה הצעות קונקרטיות למיסי גודש ארציים בישראל. אחד, זה פיילוט של משרד התחבורה של דרך ערך, שכבר היום רץ עם עשרות אלפי אנשים ויוצר תשתית מאוד עשירה. השני, זה הצעה של ארגון Futureמוביליטי שהם פרסמו לפני ימים אחדים. אני לא אכנס כרגע לפרטים כי הזמן קצר מה שאני, מה שאני רוצה להגיד ששני התוכניות האלו ניתן להרחיב אותם כולם כרגע מוגבלים במספר אנשים במספר אזורים על ניתן באופן מאוד פשוט להרחיב בצורה הדרגתית ווולונטרית למשטר מלא של מס גודש בישראל שבתוך עשור זה בהדרגה מתרחב בצורה וולונטרית עד שפתאום אנחנו מבינים שחיסלנו בתוך עשור כל בעיית הפקחים בישראל ובסיכום בישראל בגלל התוכנית הזאת של דרך ערך והפיילוט שכבר מתקיים יש כבר היום תשתית משפטית, מנהלית, טכנולוגית ותנועתית שמציב את מציבת ישראל בקדמת הבמה של מקומות שמוכנים להנהיג משטר של אגרות גודש בכל הארץ. עכשיו אני רוצה, אנחנו בצד החיובים על הזמן שאתה נוסע בכביש, כולם גם מאוד מודאגים מהבעיה של החנייה. העמיתי יונתן סורצקין חקר את הנושא גם כן של החיוב של החנייה ועכשיו הוא יציג את הממצאים של המחלקה שלנו.
4: תודה רבה, שומעים אותי טוב? אני אשים את זה כאן. אוקיי, תודה. קמתי בבוקר היום להרפתקה מסוימת, ידעתי מראש שאני הולך לחפש חניה בתל אביב. אני מניח שגם כולם התכוננו היום להרפתקה הזאת, למי שלא הגיע בתחבורה ציבורית. וכולם אוהבים להתלונן על חנייה, אבל מעט מאוד אנשים מציעים לפתרונות קונקרטיים. כשניגשנו לחקור את זה, התחלנו קצת מנתוני רקע. אנחנו יודעים שהיום במדינת ישראל רשומים 3.3 מיליון כלי רכב ממונעים. אם כל רכב צריך קצת יותר מעשרה מטר רבוע חנייה, וחלק מהרכבים צריכים יותר ממקום חנייה אחד. Uh, אם מכפילים את המספרים אנחנו מגלים שהשטח שנדרש לחניה במדינת, במדינת ישראל הוא בערך 50 קילומטר רבוע שזה השטח של תל אביב uh, לחניות ברחוב שעיקר המדיניות עוסקת בהם יש השלכות חיצוניות Uh, יש עלויות ישירות וחיצוניות מאוד מאוד רבות. Uh, חניה ברחוב יכולה, להפוך, יכולה להיות שביל אופניים, היא יכולה להיות גם מדרכה, היא יכולה להיות סתם עוד נתיב. ובגלל שאנחנו לא נוטים לעסוק בזה, או כמו שכלכלנים אומרים לתמחר את זה, אז אנחנו פשוט לא יודעים כמה פוטנציאל יש לנו בדבר הזה. חניה היא נושא uh, מאוד מאוד טעון פוליטית, יש בו גורמים רגולטוריים רבים, אנחנו ספרנו יותר מעשרה רגולטורים שונים שעוסקים בחנייה, ממשרד האוצר למשרד הפנים שקובע מחירי מקסימום, לרמות תכנון שונות, לעיריות, תושבים וכדומה. יש אינטרסים פוליטיים, תכנוניים וצרכניים מנוגדים בנושא חנייה. אחד רוצה שהחנייה תשמש כתחנת אוטובוס והשני רוצה לחנות שם ובעל העסק ליד רוצה שהחנייה תהיה לה תחלופה מלאה על מנת שיותר אנשים יעברו. והבעיה השלישית היא היעדר של מידע אמין בנושא חנייה. עד שבאנו לבדוק, כמעט אף אחד לא ידע כמה חניות יש בתל אביב בכחול לבן. מידע שאף אחד לא יודע ברוב הארץ. להערכתי האישית זה גם מכוון, כי אם לא יודעים אז לא יכולים לקבוע מדיניות שנוגעת לזה. Uh, אנחנו עוסקים בחמישה סוגים של uh, חניות כשאנחנו באים לקבוע מדיניות אליהן, חניה פרטית במבני מגורים, חניה במקום העבודה שבדרך כלל מושלם, שמ, משלם עליה, חניה חינם ברחוב, uh, תווי חניה עירוניים וחניות בכחול לבן. במבני מגורים יש שתי בעיות שהן קצת כמו תנועת uh, מלקחיים בעניין הזה. מצד אחד יש במקומות רבים תקני מקסימום, ברגע שיש תקן מקסימום ובניין מגורים אי אפשר לבנות בו יותר חניות, החניות האלה זולגות לרחוב בדרך כזאת או אחרת ומשתמשות במשאב ציבורי שאותו דייר לא משלם עליו, מצד שני במקומות אחרים יש אה, תקני אה, מינימום שבו מחייבים לבנות חניות ובמרכזי ערים למשל זה מאוד מקשה על בניית דירות חדשות ו... Uh, התפתחות, uh, התחדשות עירונית בנושא הזה. Uh, יש גם בעיות של הדר מסחור, לא מזמן שמעתי על בניין במרכז ירושלים, שיש בו בעיקר תושבי חוץ, ויש לו חניון ענק תת-קרקעי שעומד ריק, שיכול לשמש את התושבים, אבל יש שם בעיה של רישוי עסקים, כלומר אין איזושהי חשיבה בנושא הזה בצורה הכללית. רגע, זה עבר לי מפה. כן. חניה במקומות עבודה. בחניה במקומות עבודה יש לנו שתי בעיות uh, מרכזיות. הבעיה העיקרית היא היעדר מס על רכב מעבודה. אם אני מגיע, uh, אם המעסיק שלי סוחר עבורי ב-800, באלף שקל בש- בחודש חניה, אני לא משלם עליה מס, אבל אם אני מזמין ארוחת צהריים על חשבון העבודה, אז אני כן משלם מס. ההיעדר של המס אמת הזה זה בעצם סבסוד מסוים של המדינה. עבור מקומות החניה, בניגוד מוחלט ל, לרעיון של המעבר uh, לתחבורה ציבורית והיעדר שימוש ברכב פרטי. בעובדי מדינה יש הטבה כפולה, בחלק מהמקרים, למשל פה בתל אביב, uh, עובדי מדינה מקבלים גם שכר עבור הזמן שהם נמצאים בתוך החניון ומנסים לצאת ממנו, כי יש פקק ביציאה מהחניון, הם מחתימים כרטיס רק אחרי שהם עברו את הפקק. יש פה הטבה כפולה, בירושלים יש מקרה דומה, uh, הדברים האלה צריכים לעבור שינוי לדעתי. חנייה עם תו עירוני, uh, התחלנו למפות את נושא התווים העירוניים, uh, בגדול לכל רשות יש מדיניות משלה, מצאנו שתי ערים, גבעתיים והרצליה שבה יש יותר תווי חנייה מרכבים, כלומר אנשים עוזבים את העיר ונשארים עם התו אז אנחנו רואים מקרים שבהם יש מכונית ויש לה שניים, שלושה תווים של ערים שונות ואותו אה, אה, נהג מסתובב חופשי. אה, בתווי חנייה יש אה, כמה עיוותים. התווים, החלוקה חינם מעודדת שימוש ברכב הפרטי, אה, שוב בניגוד למדיניות ממשלתית שהיינו מצפים, יש עיוות בניצול של משאב ציבורי יקר, אה, יש פה חוסר שוויוניות. אדם שגר במרכז תל אביב ויש לו תו חניה, או יש מקום חניה כמעט שרשום על שמו, מקבל את ההטבה הזאת בחינם, בזמן שאדם אחר או משפחה אחרת שאין לה רכב, צריכה לשלם ארנונה קצת יותר גבוהה, כדי לספק את, ה... את החניה הזאת למישהו. כלומר, זה אמצעי שהוא מאוד מאוד לא שוויוני, האמצעי הזה גם לא יעיל, כלומר, היינו מצפים ש... שאנשים שיותר צריכים את החניה, נניח איזשהו... מישהו שיש לו איזושהי חנות השתמש בה ולא מישהו שהשאיר את הרכב שלו במשך חודש במרכז תל אביב ונסע לחו"ל רק כי הוא יכול והדבר הנוסף שזה פוגע בהכנסות של, ה... של העיריות יש... רוב העיריות נמצאות בגירעון ויש להן משאב גדול מתחת לידיים. חניה ברחוב, בגלל שלא הצלחנו למצוא כמה חניות רחוב יש בישראל אז מדדנו בעצמנו Uh, לקחנו סטודנטים, הושבנו אותם מול גוגל סטריט ויו ואמרנו להם תיסעו ברחובות מדגמיים uh, ופשוט תספרו חניות. הממצאים uh, שלנו הראו שבכל הארץ כמות החניות ברחוב היא דומה. לא ניתן לדחוף, לא ניתן לייצר יותר חניות uh, גם אם רוצים. כלומר כל המדיניות שראש עיר בא ואומר אנחנו נוסיף ארבע חניות ברחוב הזה, אנחנו נצמצם פה ברמת המקרו זה לא משפיע, ירושלים אנחנו רואים שיש הרבה פחות חניות רחוב זה בגלל מזרח ירושלים, יש שם רכבים אבל אין שם חניות, חילקנו את מספר הרכבים הרשומים בכל עיר למספר חניות הרחוב, אנחנו רואים שהביקוש לחניית רחוב הוא לא מייצר חניית רחוב, ברמת גן יש 3.9 מכוניות למקום חניה Uh, בנקודה הזאת אני רוצה להזכיר שרמת הבינוע במדינת ישראל היא מאוד מאוד נמוכה יחסית ל-OECD, גם לאירופה, גם לארצות הברית. כלומר, מה שלא נעשה כמעט, אנשים יקנו מכוניות כי זאת עלייה ברמת החיים שלהם, כלומר אנחנו לא נמצא פתרונות, גם אם זה תחבורה ציבורית בשבת או כל מיני דברים כאלה, הם לא באמת יקטינו את הביקוש למכוניות. Uh, חניה בכחול לבן, הדבר האחרון, uh, אנחנו יודעים ש... Uh, כחול לבן הוא מאוד מאוד זול, הפער בין מחירי החנייה למחירי החניונים אנחנו רואים אותו בכך שאנשים מסתובבים ומחפשים חנייה, זה בדיוק העלות של הפער. Uh, יש פה מצב גם של lose-lose-lose, כלומר גם העירייה מוותרת על חניות, גם בן אדם צריך להסתובב בשביל למצוא חנייה וגם בזמן שהוא מסתובב ומוצא חנייה הוא יוצר פקק למישהו אחר שרוצה לעבור בכביש הזה המלצות המדיניות שלנו, ובזה נסיים uh, כרגע. דבר ראשון, העלאת מחיר החניה בכחול לבן למשהו שנקרא למחיר ביצוע. כלומר, אם לא ניתן למצוא מקום חניה בכלל, כנראה המחיר הוא נמוך מדי. אם ניתן, uh, אם יש הרבה מאוד מקומות חניה ריקים, כנראה המחיר הוא גבוה מדי. Uh, מחיר ביצוע אומר שאנחנו ננסה למצוא מצב שבו יש לנו 90 אחוז... Uh, חניה תפוסה, 10% חניה פנויה. Uh, ההמלצה השנייה זה תמחור חווי חניה בצורה שתייצר מקסימום, שלום כבוד השר, uh, כך שאנחנו נייצר מקסימום רווחה לתושבים, אם נעלה את המחיר של תווי החניה אנחנו גם נייצר הכנסות וגם נור... נוריד קצת את הביקושים, והדבר השלישי הוא גביית מס אמת uh, מחניה במקום העבודה. Uh, יש פה איזשהו סיכום, אנחנו נשלח בעתיד, וזהו, תודה רבה לכם.
3: (מחיאות כפיים)
1: יונתן, הסרת ידיך מהחניות שלנו. הן של כולנו. ואם כבר מדברים על תחבורה, תרשו לי להזמין בבקשה לבמה את שר התחבורה, השר בצלאל סמוטריץ'. הייתי חצי שעה מאחורי הקלעים, יכולתי אולי לסדר את זה שם. טוב, כבוד השר, קודם כל תודה שבאת.
5: תודה שהזמנתם, והאמת תודה, אתה מרשה לי רגע משפט פתיחה? על עצם העיסוק בתחום הזה, תראו, זה לא דבר שהיה כאן, לא לפני כמה שנים, ואפילו לא לפני כמה חודשים. יותר ויותר כנסים, יותר ויותר מחקרים, יותר ויותר עיסוק עומק. בסוגיה של משבר התחבורה שמדינת ישראל נמצאת בתוכו, עם כל השלכות הרוחב המאוד גדולות שלו על הכלכלה ועל החיים האישיים שלנו ועל זמן המשפחה שלנו ועל הפריון במשק, יש עכשיו מודעות באמת חריגה אני חושב, גם בציבור וגם אצל מקבלי החלטות במשרד האוצר, בכנסת, באמת מקצה לקצה, שיש כאן אתגר מאוד גדול שצריך לשלב ידיים ולהשקיע המון כסף כדי לטפל בו, אז תודה לפורום קהלת ולכל מי שעומד, ותודה על המחקרים ועל עבודת העומק, אנחנו בדרך הנכונה בעניין הזה. תודה. זהו, אני יכול לרדת? כן.
1: השר סמוטריץ', בכמה שנים דיליי תשתיות התחבורה של מדינת ישראל נמצאות ביחס למקומות שהיינו רוצים להידמות להם בעולם?
5: תראו, דרך המדד היותר נכונה... משנים זה כסף. אז רק לסבר את האוזן, ההשקעה הממוצעת באירופה לתשתיות תחבורה ציבורית היא 15 אלף דולר לנפש, מדינת ישראל עומדת על 2,000 דולר לנפש השקעה. זה אומר שאנחנו בחוסר של בערך 250 מיליארד שקלים באופן מיידי כדי לנסות להגיע למדינות מתוקנות באירופה עם תשתיות תחבורה ובעיקר תחבורה ציבורית טובה. הצפיפות על הכבישים אז הממוצע במדינות ה-OECD זה 800 כלי רכב לקילומטר כביש, אצלנו 2,800 כלי רכב לקילומטר כביש. שוב, זו תוצאה, יש פחות תשתיות תחבורה ציבורית, התוצאה היא שאנחנו דוחפים יותר ויותר אנשים, אגב כתוצאה מאילוץ לדעתי, אל הרכב הפרטי, אחר כך כבר מתרגלים וזה הופך להיות נוח, יש משהו הרבה יותר נוח לקבל נהג גם בלי להיות שר ולנסוע בתחבורה ציבורית טובה, ובתנאי שהיא אמינה וזמינה ובטוחה. אבל כשיש פחות מדי תחבורה ציבורית אז יש הרבה יותר מדי כלי רכב וכולנו חווים את זה בעמידה בפקקים. שוב, לסבר את האוזן על מסילה, אז uh, הממוצע בערך במדינות אירופה זה קילומטר מסילה לארבעת אלפים תושבים, אז זה תלוי, בשוויץ זה לאלף חמש תושבים, אבל אני הולך בערך על ממוצע, אצלנו קילומטר מסילה לשמונת אלפים תושבים. וזה פער מאוד גדול שצריך לסגור, אני אגיד מילה אחת על הזמנים, uh, כסף זה אירוע אחד. וכדי לקבל אותו אז אנחנו גם נצטרך להעמיס על תקציב המדינה וזאת אחת ההשקעות המשתלמות ביותר כלכלית כי אין דבר שמעודד צמיחה יותר מהשקעה בתשתית ואין דבר שעולה למשק אני חושב יותר מאשר הגודש על הכבישים גם בזמן של כולנו וגם בעלויות הנלוות אחר כך בבריאות ובאיכות הסביבה ובזיהום האוויר אבל אנחנו נביא את הכסף גם מתקציב המדינה, נביא אותו גם מהרבה מאוד פרויקטים משותפים עם השוק הפרטי של PPP, נביא אותו מהשבחת הקרקע, אנחנו עכשיו עובדים סביב הפרויקט הגדול של המטרו באזור גוש דן, ואגב אנחנו מחפשים שם בעברית, אולי נצא לאיזושהי תחרות בעניין הזה, אבל המיזם, מה? שמעתי רעיון פה עם אבל המיזם הזה הולך להשגיח... סמוטריצ'ית. הולך להשביח בצורה דרמטית את הנדלן סביב הקו ואנחנו ניקח חלק מזה כדי להשקיע בתוך הקו אבל הזמן הוא וקטור משמעותי מאוד ואני עובד עכשיו בכמה פרויקטים תשתיתיים לאומיים גם המטרו, גם השדה המשלים שלא יודע אם יהיה לנו זמן לדבר עליו ולהעביר את זה בחקיקה המצב הזה שבו הליכי התכנון לוקחים שנים 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 והמכרזים מאוד מסורבלים וכדי להניח מסילה רביעית באיילון, אני צריך שבע, שמונה שנים של ויה דה לה רוזה במוסדות התכנון, הוא בלתי מתקבל על הדעת, נצטרך לייצר, אגב, ידעו לעשות את זה מצוין, כשהיה משבר דיור, הלכו על הוותמ"לים, ידעו לייצר מסלולים עוקפי ביורוקרטיה והליכי תכנון מסורבלים, אנחנו נהיה חייבים לעשות את זה בשורה של פרויקטים לאומיים, ואנחנו מכינים את זה היום.
1: אז אתה בדיוק מרים לי לשאלה הבאה, כי לאחרונה התפרסם בדה-מרקר המדינה ממיסוי
5: זה בלי ניקוד, אבל יש תמונות, כן. אז אני קורא.
1: שהכנסות המדינה ממיסוי על רכב מהוות 14% מתקציב המדינה. זה פרת מזומנים מטורפת לממשלת ישראל. האם זה לא יצר מצב שבו בעצם למערכת, לפקידות, לאו דווקא לך כשר או שמתחלף, אין אינטרס אמיתי לספק לנו
5: מערכת תחבורה ציבורית נורמלית? תראו, העלויות המשקיות של משבר התחבורה... נעמדות בעשרות רבות מאוד של מיליארד שקלים, וזה יותר מאותם 14% מהכנסות המדינה ממיסוי. זה נכון שאנחנו נצטרך לייצר חלופות, ולא יודע, אני לא הייתי כאן בהרצאה, אני מניח שזה מופיע גם בהמלצות של המחקר שלכם בקהלת. אנחנו נצטרך לשנות למעשה את כל מבנה המיסוי על רכב ועל נסועה. נתתי כאן, בסדר? שם קוד למשהו הרבה הרבה יותר גדול, היום המיסוי הוא פר ברזל, פר כלי, ואנחנו צריכים לעבור מתקפי? למיסוי... זה כמו מתקפי? זה כמו נצטרך... <laughs> נצטרך לעבור יותר למיסוי פר נשואה, פר שימוש במשאב, בסופו של דבר. אגב, זה גם הרבה יותר נכון אמיתית, זה הרבה יותר פרוגרסיבי. השתמשת יותר במשאב הזה, שנקרא כביש, תשלם יותר. השתמשת במקומות או בשעות אה, אה, ש, שהעלויות המשקיות שאתה מייצר... גבוהות יותר, תשלם יותר, השתמשת פחות, תשלם פחות, זה הרבה יותר אמיתי והרבה יותר נכון. אז לכולם ברור היום, אני אומר לך באחריות, מתוך דיונים מאוד ארוכים משרד האוצר, שהמצב הנוכחי הוא רע למשק וצריך להשקיע כדי לפתור אותו. אני בפירוש אומר, זה לא שנשאיר את המדינה בלייר הכנסות. מישהו צריך נסות. לשלם
1: משכורת לפקידים, אז, פנסיות.
5: אז, אז אנחנו נצטרך, לא, מישהו צריך להביא כסף כדי שנוכל להשקיע 150 מיליארד שקל במטרו. בואו עזוב רגע את הציניות, <מח> יש הרבה מה לייעל <מח> בשירות <מח> הציבורי, עמדתי ידועה בעניין, אבל עכשיו נצטרך כסף גדול כדי להשקיע בתשתית, גם בתשתית הפיזית, גם אחר כך בכלים, במערכי ההפעלה, אבל אה, אנחנו, אני אגב מאוד מקפיד בכל הדיונים עם האוצר, שסך <מח> המיסוי, כן, האמבטיה הכללית שהמדינה מקבלת ממיסים בכלל תחבורה לא תגדל, זו לא איזו הזדמנות עכשיו לקחת עוד כסף מהאזרחים, אבל המבנה של כל עולם המיסוי הזה הולך להשתנות בצורה דרמטית, כך שנשמור על ההכנסות הקיימות, אבל נעשה את זה בצורה הרבה יותר נכונה, ואז גם לא תהיה סתירה, להפך, יהיה תמריץ. אז אין דיבור על להוריד את
1: ההכנסות האלה.
5: אין דיבור על להוריד את ההכנסות האלה, בוודאי
1: לא בתחום שלי.
5: כבר עכשיו רכב הוא עם איזה מאה ומשהו אחוז מס קנייה ו... להפך, אני חושב שאת המס פחות, פחות רכבים פרטיים ויותר תחבורה ציבורית וכלכלה התנהגותית, מי כמוכם פה יודע, יודעים כמה כלכלה התנהגותית היא, היא אמצעי מאוד משמעותי היום לנהל נכון יותר את המשאב הזה, א' לייצר הרבה יותר מהמשאב הזה ולהשקיע המון בתשתיות של תחבורה כבדה וקלה ואחר כך לנהל נכון את המשאב וזה דורש להבנות את ההתנהגות של כולנו ולשנות הרגלי התנהגות אז שוב, לא נטיל גזרות לפני שתהיה אלטרנטיבה אבל גם אי אפשר יהיה לעבוד בטור. אנחנו נצטרך במקביל לפתח הרבה מאוד תשתיות, לשפר בצורה דרמטית את התחבורה הציבורית, ואז בד בבד עם זה גם לייצר תמריצים לעבור מהרכב הפרטי לתחבורה הציבורית. אני באמת אומר לכם, כל אחד היום יכול לקבל נהג בלי להיות שר, ובטח בעוד חמש, שש, שבע שנים, אני חושב שאנחנו הולכים למקום מאוד טוב.
1: אוקיי, okay. uh, רק רציתי להגיד שאת המילה פרוגרסיבי, אנחנו נשמח אם לא תשתמש בה בפורום הזה. <laughs> תודה.
5: Uh, שמרן. אנחנו שמרנים גדולים
1: מאוד. כיום משרד התחבורה מתעסק בתכנון התחבורה הציבורית. זאת אומרת, מחליטים על כל תחנת אוטובוס, על כל קו אוטובוס, הזמנים, זה, תדירות. בירוקרטיה מטורפת. מתי סוף סוף, או אולי אתה חושב שלא צריך, להעביר יותר ויותר סמכויות בנושא הזה לרשות המקומית?
5: וואו! תקשיבו, זו סוגיה מורכבת. אני בגדול... יש מזל טוב, <אח> אנחנו אוהבים הרבה ילדים אגב, זה מצוין. <laughs> תביאו ילדים ותביאו אותם גם לכנסים, לא קרה כלום. <laughs> המחיר בהחלט שווה.
1: מסרים מורכבים, צריך להתחיל בגיל צעיר. <laughs>
5: <laughs> בקיצור, אני ממש לא אדם שאוהב לרכז אצלי את כל הסמכויות, אני אחד שכמה שיותר נבזר ונאצול זה יותר טוב, יש בהחלט יתרונות לניהול מקומי שמכיר, שנמצא קרוב יותר לצרכני הקצה ומכיר ויודע לתת מענה ולשפר. אבל רגע, לפני שאתה מוחא כפיים... שוב, כי אני לא רוצה להיות פופוליסט והמסרים הם מורכבים. לא בכל מקום ולא בכל תחום זה יודע לעבוד. השאלה של רשויות מטרפוליניות לתחבורה, לדוגמה, היא שאלה כבדה מאוד. זה דורש רשות חזקה. קחו לדוגמה את המודל, סתם אני לוקח משהו מאוד מאוד קטן, איזוטרי, מודל ההפעלה התחבורה הציבורית של רמת הגולן. מי שמכיר, רמת הגולן, המועצה בעצמה היא מפעילה, היא הזכיין שמפעיל את התחבורה הציבורית. התחבורה הציבורית נהדרת ברמת הגולן, אבל יש מועצה חזקה שיודעת לעבוד ושיודעת לתת מענה, יש עוד הרבה מאוד מאפיינים אחרים uh, שמאפשרים, יש הרבה מאפיינים אחרים שמאפשרים את הפעלת, סליחה, את הפעלת המודל הזה, ואני אגב uh, מקדם עכשיו לפחות חמישה פיילוטים של מודלים גמישים להפעלת תחבורה ציבורית במרחב הכפרי, השיטה ה, uh, הישנה והכבדה של האוטובוס הגדול שיוצא בשעה קבועה ועושה טיול שנתי ועובר בכל היישובים אז הוא לא יעיל והוא לא מהיר והוא לא זמין וזה כמובן גלגל חוזר, האוטובוס בתדירות נמוכה כי אין ביקוש, אין ביקוש אז מורידים עוד יותר את התדורה ואז עוד יש ביקוש ויותר רכבים פרטיים וכשהם נוסעים ברמת הגולנד מצוין כשהם נכנסים לטבריה מתחילים עם או כשהם נכנסים למטרופולנים של, של, של גוש דן אז בהחלט יש כמה וכמה מודלים של הפעלה הגמישה, אגב, הבאבל הזה שאתם מכירים כאן בתל אביב, הוא מורחב עכשיו לירושלים ולחיפה, אני חושב שהוא יכול לתת מענה מצוין, נסיעות בהזמנה במרחב הכפרי, במסלולים קבועים מראש. ופה אני אגיד מילה אחת, הטכנולוגיה מאפשרת לייצר מהפכה בניהול התחבורה בכלל והתחבורה הציבורית בפרט. ובעיניי זה אחד המרכיבים הכי משמעותיים של העשור הקרוב בתחבורה. אז שוב, המון תשתיות והמון דברים שהיו צריכים לעשות לפני הרבה מאוד שנים ולא נעשו, אבל אחר כך ניהול וטכנולוגיה. והאפשרויות בעולם הזה הן בלתי מוגבלות, אנחנו שם, חזק מאוד. תראו, זה מאפשר גם לפשט ביורוקרטיות ולייעל שירות. יש לנו תהליך, אני מקבל על זה לא מעט ביקורת, לסגור משרדי רישוי, אחד החורים השחורים של משרד התחבורה. לא משנה עכשיו, לא ניכנס לזה זה עכשיו. זה אגב, אני חייב סטורית. להגיד מניסיון
1: אישי, השיטת הקיוסקים הזאת שיש עכשיו, זה להיט.
5: כמה שיותר שירותים מקוונים, כמה שיותר שירותים שאפשר לקבל בדואר או בסופר פארם, כמה שיותר, אם אתה כבר צריך, בהזמנה תור מראש, ואז אתה עומד לא יותר מרבע שעה. היום אתם יודעים שכל מי שעושה רישיון נהיגה צריך להגיע לפחות פעמיים למשרד הרישוי, פעם אחת לטופס הירוק הידוע. את, אני, אתם מרשים לספר סיפור? <laughs> לא, זה הזוי. בשביל מה בן אדם, אתם תאהבו איזה את פורום כהלת, תקשיבו. לא, כי זה, זה מקרה מייצג, כל כך הרבה אבסורדים שנוצרו כאן לאורך השנים. בשביל מה לכל הרוחות, בחור צעיר שהולך לעשות רישיון, צריך להגיע פיזית למשרד הרישוי ולמלא את הטופס הירוק כדי שהוא יוכל ללכת למורה לנהיגה, להירשם, להתחיל נהיגה. עזבו רגע, למה בסוף הוא צריך להגיע למשרד היישוב שיקבל את הרישיון, כשיש דואר ויש אימיילים ויש זה, ואגב, ביטלנו את החובה להחזיק רישיון צמוד באוטו, אז בכלל גם לא צריך את הרישיון, את הכרטיס פיזית אצלו. <עת הסיפור <עת לסיפור, לא צריך, לא צריך להסתובב עם רישיון נהיגה. הכל על המסופים של המחשב במשטרה, אפשר בלי זה. אגב, השימוש היחידי שאתם צריכים את הכרטיס עצמו, זה אם אתם רוצים להוציא רישיון לשכור רכב מחוץ לארץ, הבינלאומי או המוכר בינלאומית, לא צריך להסתובב עם רישיון, לא צריך להסתובב עם תעודת ביטוח, זה חלק מפישוט ביורוקרטיה שהוא נורא נורא פשוט, תרצו לספר לכם אין ספור סיפורים על, על באמת דברים הזויים. שאלתי למה, אז הסבירו לי, תראו, המעשה שהיה כך היה, לפני איקס שנים, מישהי הלכה ללמוד לימודי נהיגה, למדה את כל הלימודים, שילמה את כל הכסף, באה לעשות את הטסט, מסתבר שיש לה יד אחת קצרה, ולכן היא צריכה ללמוד נהיגה על רכב עם תפ אז היא צריכה את כל הלימודים מחדש, אז היא תבעה את המדינה והמדינה הייתה צריכה לשלם לה 4,000 שקל אה, כדי לשלל לו מחדש את לימודי הנהיגה. ישבו המשפטנים החכמים ואמרו כדי לכסות את המדינה מפני תביעות עתידיות כל אדם שבא ללמוד חייב שהפקיד יראה אותו פיזית ויראה שאין לו יד קצרה. <אז> תקשיבו, זה לא מצחיק, זה עצוב, זה לא מצחיק. 150 אלף ביקורים במשרד הרישוי בשנה, תכפילו כמה זה עולה לנו כמדינה ולפקידים ועל כל פקיד כזה. ואז הייתה עוד תביעה
1: והתחילו להעסיק פקידים עיוורים.
5: <laughs> <laughs> בקיצור, באמת מופרך לחלוטין, אפרופו ניהול סיכונים, אני מעדיף לשלם פעם בכמה שנים 5,000 שקל למישהו עם יד קצרה, ולא, ו- ו- אני לא מזלזל חלילה באנשים עם זה, אבל בסדר? ביטלנו את זה, בעזרת השם, אני חתמתי על תקנות שמ-14 לפברואר, עכשיו רוצים לדחות את זה בעוד חודש, מאה עוד חודש. לא צריך יהיה להגיע למשרד הרישוי, הטופס הירוק יהיה מקוון. לא צריך להגיע כבר למשרד הרישוי כדי לקבל את הרישיון הזמני, עושים את זה בדואר, ואחר כך אנחנו שולחים לך בדואר את הכרטיס הקבוע. אנחנו מורידים, הורדנו בחצי שנה האחרונה כמעט מיליון ביקורים במשרדי הרישוי והתוצאה היא שאפשר לסגור יותר ויותר משרדים, להשאיר כמה משרדים גדולים שעובדים בצורה מסודרת, ימים מלאים ומשמרות מלאות ובהזמנת תורים בראש, אז מי שכבר מגיע עומד 15 דקות, אבל זה הטכנולוגיה בהכי ב- 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 קטן. טכנולוגיה מאפשרת לנו לה- להעביר יותר רכבות על מסילות קיימות כי מערכות איתות שמאפשרות לשמור מרחק קטן יותר מכל רכבת. אנחנו אה, בשלבי בדיקה, איך להביא רכבת של 16 קרונות במקום שמונה, שייצאה
1: כן, על זה מסילת
5: הוא, החוף. כן, זה מה שהוא עושה שם. אני מבין שאתה מבקש כעיתונאי להצטרף פעם לנסיעה שלו. נשמח, תודה. תודה. במטוס תודה. ראש הממשלה. במטוס ראש הממשלה. להביא, אה, לייצר, ואז בהשקעה קטנה של הארכת רציפים נוכל להסיע על מסילת החוף, שכרגע יש לנו רק כידוע שתיים. אתם יודעים כמה שנים עובדים על הכפלת מסילת החוף? על הליכי התכנון, אפרופו החוק שדיברתי קודם? רק על התכנון של הכפלת מסילת החוף. אגב, אחד מצווארי הבקבוק הכי עמוסים של הרכבת היום. שנים. אז יש תוכניות ונקדם אותן ונכפיל, אבל עד אז אם אני יודע להביא רכבת של 18 קרונות שנוסעת על קו החוף ואוטומטית מתפצלת לשתי רכבות כשהיא מגיעה לאיילון ומתחלקת לשני קווים אפשר לייעל גם את התשתית הקיימת, אבל זה טכנולוגיה של מערכות בטיחות, זה טכנולוגיה של רכבת שיודעת להתחבר ולהתנתק בלי שצריך לרדת איזה בחוץ' עם כפפות וזפת ולחבר את העקרונות אחד לשני וכמובן בניהול תחבורה ציבורית, מערכות ספירת נוסעים, אנחנו נדע על כל אוטובוס איפה הוא נמצא, כמה אנשים יש עליו, כמה אנשים מחכים לו בתחנה כדי להוציא את האוטובוס כן, מראש, נדע אם יש פקקים להסיט אותו מחדר ניהול תחבורה שעובד אונליין 24 ומנהל את התחבורה, ומנהל את התחבורה הציבורית ויודע להסיט את האוטובוס למסלול אחר ולהודיע לנוסעים בתחנות שהאוטובוס לא מגיע כי יש תאונת דרכים אז שלא יחכו לו, שילכו לחלופה אחרת. עולם שלם שמאפשר לשפר בצורה דרמטית את התשתיות הקיימת.
1: אנחנו תכף נחזור לטכנולוגיות, אבל באמת רציתי לשאול אותך, נחזור רגע אחורה לרשויות המקומיות, אתה רוצה לתת להם יותר סמכויות, לתכנן את התחבורה הציבורית? מה אם רשות מקומית תחליט להפעיל תחבורה ציבורית בשבת?
5: עשרים וארבע שש אמרנו? תראו, בואו, באמת בסוף זאת שאלה רצינית מאוד. מדינת ישראל היא מדינה יהודית ואתם יודעים אני כל הזמן אומר שעל דברים שחשובים לנו אנחנו יודעים גם להשקיע ולשלם מחיר. אנחנו מייצרים תעשיות לא מזהמות וזה בהחלט מטיל עלויות גם על המשק וגם על המפעלים, צריכים להפעיל, כל, כן, להתקין כל מיני מערכות, אנחנו יודעים לייצר רכבים ירוקים שנוסעים על חשמל ולא מזהמים כי זה חשוב לנו והשבת היא חשובה מאוד מאוד במדינה היהודית, אחד הערכים בעיניי הכי בסיסיים של מדינה יהודית וה... ודמוקרטית בוודאי, אבל גם יהודית. את הערך הזה אסור בשום פנים ואופן לשכוח. עכשיו, על זה אני מוכן להתווכח. זה לגיטימי. מותר שאחד יחשוב שלא חשוב לו לא שזאת תהיה מדינה יהודית, או כן מדינה יהודית, אבל השבת היא לו לא ערך, בעיניי ערך יסוד מאוד מאוד חשוב. עכשיו, זה לא שאין פתרונות. יש, ואפשר למצוא פתרונות, אבל... שנקודת המוצא היא שהשבת היא ערך חשוב, ואם הוא חשוב, אז גם אם יש מחיר לשמירת המרחב, הפרהסיה הציבורית, עם זהות וצביון של מדינה יהודית ושל שבת, גם אם יש לדבר הזה מחיר, זה מחיר שאנחנו מוכנים לשלם אותו בשמחה. עכשיו אני אומר, יש פתרונות, ושוב, גם כאן אני לא רוצה להיות פופוליסט, אפשר למצוא את האיזון ודרך המלך. בלי שנפגע בסטטוס קוו, בלי שנפגע ב- בערך ובמעמד ובצביון ובאווירה של השבת במדינה היהודית וכל מייסדי המדינה לדורותיהם נשאו על נס את הערך הגדול של השבת, דתיים ואלה שעדיין לא.
1: אוקיי, נזרום איתך. דיברנו על טכנולוגיה. אנחנו מדברים, טכנולוגיה, רכבות מתפצלות, זה, אובר, עניינים, זה. בסוף, עוד מה, פעם... מה, מה זה אובר? יפה. בסוף, עוד פעם, אנחנו נתקעים עם אותן מוניות, ועם אותו קרטל, ועם הקבלות הקטנות, ומה, מה, מה קורה? מתי אנחנו נראה פה קצת תחבורה שיתופית במדינת ישראל?
5: תראו, אחד האתגרים הגדולים באמת שלנו, ודיברתי קודם על ניהול המשאב הזה, שתמיד יהיה משאב בחסר הכביש, זה העלאת מקדם המילוי. ושוב לסבר את האוזן, אנחנו עומדים היום על 1.2 בממוצע נוסעים לרכב, אם היינו יכולים להעלות את זה ל-1.7, אין פקקים במדינת ישראל, בסדר? בלי אגרות גודש ובלי... זאת הדרך כנראה להגיע לזה, אחת הדרכים, אבל אם רק נעלה את מקדם המילוי בחצי נוסע לרכב... עכשיו, הדרך לעשות את זה היא שוב בשני מסלולים, אחד זה העלאת מקדם הפיצול, יותר ויותר אנשים שעוברים לתחבורה הציבורית, אנחנו קוראים להם להעביר את מחזיקי המפתחות אל התחבורה הציבורית, שזה... עולם שלם, נגענו במקצתו קודם. והדבר השני באמת זה עידוד נסיעות שיתופיות. אז זה גם ברכב הפרטי, ואנחנו הולכים לשורה שלמה של תהליכים שיעודדו מעבר לנסיעות שיתופיות. אגב, אין פתרון טכנולוגי היום בשום מקום בעולם שיודע לנתח כמה נוסעים יש ברכב, וזה הופך את זה להרבה יותר מורכב, נניח בנר"טים, בנתיבים המיוחדים, שאתה רוצה לפתוח אותם לרכבים בנסיעות שיתופיות, מאוד קשה היום לזהות, ואנחנו יצאנו בקול קורא עכשיו גם פה לפיתוח חברות פרטיות. ושוב כאן בסוגריים, אני הולך להשקיע בזה בעזרת השם, אם אני אמשיך בעוד קדנציה במשרד הרבה יותר. שאלתי כמה אנחנו משקיעים היום בחדשנות, בפיתוח טכנולוגי, אז אמרו לי, תשמע, השקענו השנה 30 מיליון שקל בשיתופי פעולה עם יזמים פרטיים, 30 מיליון שקל זה לסבר את האוזן, פחות מקילומטר כביש, בסדר? לסלול, צריך להשקיע הרבה יותר. בשיתופי פעולה עם השוק הפרטי, אנחנו צריכים להגדיר את הצייחים, איזה מענה טכנולוגי אנחנו צריכים לקבל ולזרוק את השוק, לפתח אותו ולהביא אותו ולסייע בהשקעות כספיות בעניין הזה. איפה היינו?
1: לא זוכר, אבל לא, דיברנו שיתופיות. על תחבורה נסיעות בגלל...
5: שיתופיות, אז יש מגוון דרכים כן. שאנחנו רוצים לעודד נסיעות שיתופיות, גם ברכב הפרטי. לתקן את התקנות, לאפשר לכם לקחת יותר כסף על הנסיעות האלה ולא רק שני שקל לקילומטר בלי שזה ימוסה ובלי שזה יהפך לנסיעות, אבל בהחלט, גם נסיעות שיתופיות במוניות, זה אחד המאבקים הקשים שלי עם המוניות, תראו המוניות, ואנחנו מתעקשים על זה שיותקנו המונים החכמים ויהיו נסיעות שיתופיות במונית, נהגי המוניות יצטרכו לעשות זה, ואגב בעיניי זה גם טוב להם, בסוף הם יקבלו יותר כסף על אותה נסיעה ההתנגדות שלהם נובעת מזה שהם לא מוכנים בכלל להכניס אפליקציות, הם רוצים שיהיו נסיעות שיתופיות, כשהטלפן הזה בתחנה, אתם מכירים? הוא זה שיתאם את הנסיעות השיתופיות, אין חיה כזאת, זה לא יעבוד בחיים. באמת, האפליקציות VIA ואחרות שקיימות היום ויודעות לתת את התכלול הזה של הצרכים ולקבוע את המסלולים, אנחנו נכניס אותם, אני מקווה בהסכמות, אבל אם לא, לא נחכה להסכמות האלה. בסופו של דבר נעודד יותר ויותר נסיעות שיתופיות במדינת ישראל. אגב, אחד האלמנטים הכי משמעותיים בתחבורה ציבורית זה לתת מענה מדור-טו-דור. עכשיו, זה יכול להיות משולב וכישורי. היום מאוד מקפידים במשרד התחבורה לא לבצע מעברים, כי זה קנס. אבל צריך לדעת שאם המעברים האלה הם טובים ויעילים, אז התועלת שלהם עולה בהרבה על המחיר, ובכל העולם, אגב, מה זה, מה יורד, זה מעברים? כשאתה עובר מרכבת קלה לרכבת אה? כבדה, ומרכבת לאוטובוס, ומאוטובוס לאיזשהו מוצר משלים של נסיעה שיתופית. הרי אם אני גר בחיפה ועובד בתל אביב, אני יכול לנסוע אבל אשתי שלחה אותי רגע לסופרפארם להביא לה משהו ואת זה אני לא יכול לעשות כי אין לי מוצר זמין כזה שתוך שלוש דקות מהאפליקציה עומד לי רכב מתחת לבית ולוקח אותי שנייה לסופרפארם וחזור אז אני אקח את הרכב ואשא מחיפה עד תל אביב רק כדי לעשות את הסידור הזה כי אני חייב את העצמאות אז אנחנו חייבים לייצר את אותם פתרונות משלימים ושוב גם כאן לא להיות פופוליסט, הובר כהובר אה, ככותרת, יש לו המון נזקים, אנחנו למדנו מאוד זה לעומק זה בחודשים האחרונים. זה עובד, אבל ואחרונים. יש מקומות בעולם שזה עובד היתרון, מצוין. רגע, אז מה שאנחנו מנסים בעולם, בעולם, מודל, מאוד מאוד שוב, רק למה שקוראים הוברפול, רק בנסיעות שיתופיות ולא פרטיות ועם גם סוג של אגרות גודש זה, לא, לא רוצה להקדים את המאוחר נצא עם זה, אבל אני אומר בצורה מאוד מדויקת, מאוד מקצועית, כדי לא לשלם גם את הנזקים הנלווים שאתם תראו במנהטן היום, עובדים קשה כדי להוציא אותם. כי הם מסתובבים סביב עצמם ומחפשים נסיעות ורק מייצרים פקקים. אז מגבילים את הזמן שמותר להם או את המרחק שמותר להם לנסוע בלי נוסעים. יש שורה שלמה של פתרונות כדי שניקח את הדברים הטובים ולא נשלם את תוצרי הלוואי השליליים.
1: אוקיי, עוד שאלה.
5: ככה.
1: דיברנו קודם על הצפיפות ועל הדיליי שאנחנו נמצאים בו תקציבית מבחינת זמנים, לא משנה, הכבישים הרי בעצם העולם, הכיוון שהוא מתקדם אליו זה תחבורה אוטונומית וחשמלית מה שאומר שאנשים בשאיפה יפסיקו להחזיק מכוניות
5: מוביליטי זה סרוויס, ניידות כשירות
1: אני לא דובר את השפה אבל כן Uh, עכשיו, היום הזה הוא אמנם לא ממש קרוב, אבל הוא גם לא מאוד רחוק. אז יכול להיות שכל ההשקעות האלה שאנחנו עושים עכשיו, מיליארדים על גבי מיליארדים, אתה אומר, אולי צריך עוד מיליארדים, אולי הן בכלל מיותרות, כי יום אחד נקום בבוקר עוד עשר שנים, ופתאום uh, נפח הרכבים על הכבישים ירד בחמישים אחוז.
5: א', גם כשהוא ירד בחמישים אחוז, אנשים יצטרכו לנסוע. תשתיות צריך לייצר בכל מקרה. אבל זה נכון, אמרתי, הרבה יותר תשתיות תחבורה ציבורית, ופחות עוד כבישים עובד שלוש ארבע שנים ונתקע, תראו את כביש 6, הוא כביש נהדר, הוא עשה מהפכה וצריך לנצל עוד כמה כאלה, ואגב אני כן שנייה עושה הפסקה, דיברנו המון על כסף וזה מאוד מעניין את פורום קהלת ועל כלכלה, תחבורה ציבורית יש לה שני וקטורים, וקטור אחד הוא בהחלט וקטור כלכלי, עלויות משקיות, תועלות משקיות, אבל יש גם וקטור של שירות בסוף, מדינה גם נותנת שירות לאזרחיה אנחנו לא נזניח את הפריפריה ולא נפסיק להשקיע גם שם בפריסת תשתיות ולקרב את הפריפריה לאזור המרכז זה נכון בכבישים, זה נכון ברכבות, בואו, אני, בעיניי ציונות ערך ו- ולפתח את הנגב ואת הגליל ואת יהודה זה חשוב לא אגב זה גם בסוף תורם לכלכלה גם שם יש כלכלה וגם שם אפשר וצריך לפתח את הכלכלה והיכולת של אנשים לגור שם ולהגיע מהר לאזורי הביקוש למרכזי תעסוקה וגם לפתח מרכזי תעסוקה שם, אז יש פחות נסיעות. זה אירוע מאוד מורכב, אנחנו הולכים פה בין הטיפות ונצטרך לאזן ביניהם. אבל אני רוצה שנייה אחת לצנן את ההתלהבות. תראו, הסוגיה של רכבים אוטונומיים, ההבנה שמחלחלת היא שאת ה-90% עשינו מאוד מהר, ויחסית הגענו לתוצאות טובות. העשרה אחוז האחרונים, שבסוף באמת יאפשרו לרכבים לנסוע חופשי, בלי נהגים, ובלי תאונות וכשלים אחרים, העשרה אחוז האלה הרבה יותר קשים מהתשעים אחוז הנוספים, הם הרבה יותר מאתגרים. אני לא רואה, שוב, אני לא... יש מקצוע יותר מדי בתחום הזה, אבל אני לא רואה בשנים הקרובות שאנחנו מצליחים באמת לעבור לרכבים אוטונומיים על מלא. העולם היום, אגב, הולך לרכבים אוטונומיים יותר בהקשרי... משאיות, נניח, לא יודע אם אתם מכירים, הולכים עכשיו לתהליך של משאיות ברכבת. ארצדס,
1: אני חושב, עושים לא, כאלה. מסע... כן.
5: זה, זה קיים כבר, הולכים למקומות שאתה נותן נתיבים ייעודיים למשאיות, המשאיות, יש נהג רק במשאית במסע... הראשונה, שורה שלמה של משאיות אחר כך, שמקושרות אוטומטית עם המשאית הראשונה ונוסעות אחריה, ואז יש להם כבישים מיוחדים משלהם, וזה גם כן מפחית מאוד את הגודש. אני לא רואה מצב, זה נכון, התפיסה הזאת של ניידות כשירות ולא כבעלות, היא תפיסה נכונה. כי הוא גם קניין מאוד
1: לא, זו השקעה מאוד לא טובה למשפחה להחזיק רכב, זה מוצר שאתה לא משלם עליו הרבה כסף והוא לא משתמש בו כמעט לא,
5: בעצם. לא למשפחה ולא לחברה. התפיסה הזו תפיסה נכונה, ובסוף היא, היא תהיה מורכבת מהרכבות הכבדות והרכבות הקלות והמטרו, ושורה שלמה של מוצרים נלווים. האוטונומיה תשפר בהרבה. נשפר בהרבה אגב את מערכות הבטיחות וממילא גם את זמן התגובה ואם זמן התגובה מתקצר אז הפקקים שמאחורה מתקצרים. יש הרבה מאוד, רק אני, אממ, אני אומר באמת, הלוואי ויכולתי להגיד שבעוד עשר שנים אין נהגים יותר, לא צריך, לא צריך להחזיק רכב, אתה עוד ייקח קצת זמן, אבל אני אומר, התפיסה הזאת של ניידות כשירות לא נשענת רק על האוטונומיה המוחלטת. אני רואה שאין פה מושב על
1: דילול אוכלוסייה בהמשך, אז אנחנו ננסה לראות אם אפשר אולי. <laughs> סתם, לא באמת. לא <אח> תפגין אותי. יש לנו ממש uh, עוד איזה שתי דקות uh, ככה לסיים, אז אני רוצה לתת לך ככה טקסט חופשי, החזון שלך, השר סמוטריץ', uh, לתחבורה בחמש שנים קדימה. לראייתך.
5: טוב. קודם כל חמש שנים זה לא הרבה בתחבורה. אנחנו נצטרך לעשות... זה uh, כל באמת, הזמן זה... שנשאר אני, לנו, אנחנו... אני חושש. <laughs> חס וחלילה. אנחנו נצטרך לעבוד קשה באמת, וכפי שאמרתי, לייצר לעצמנו כלים וסמכויות ויכולות, לזרז את התהליכים ולקצר ולבצע הרבה יותר מהר. Um, כתפיסה, כתפיסה, זה הרבה יותר תחבורה ציבורית והרבה פחות רכב פרטי. זה הרבה יותר טכנולוגיה. Um, זה הרבה יותר... עכשיו תראו, באירופה, אתם יודעים, קודם כל מקימים מטרו. ואחר כך בונים את העיר מעליו, ועשו את זה לפני מאה שנה כבר. אנחנו לא בונים את המדינה מאפס, אנחנו צריכים להתנהל בתוך מצב נתון, והוא מורכב. לא דיברתי קודם, אחד החסמים הגדולים זה הצורך שלנו לתאם, הנה אגב הצד השני של המטבע, להעביר סמכויות לרשויות מקומיות זה מצוין, בתחומים שבהם הן טובות ויכולות לעשות את זה, כל אחד עם היתרון היחסי שלו. אחד הקשיים הכי גדולים שלנו בתשתיות לאומיות זה הצורך להגיע להסכמה עם כל ראש רשות. אמרתי קודם, המרכיב הכי מרכזי שיגרום לכולנו לעבור לתחבורה ציבורית זאת האמינות שלה, שאני יודע שהיא מגיעה בזמן, אוספת אותי בזמן, מורידה אותי בזמן, אני לא מאחר לעבודה ולפגישה, והפקקים תוקעים את זה. והם לנו את כל הסבבים, כי האוטובוס צריך לעשות את הסבב הבא, אבל הוא יוצא מאוחר כי הוא נתקע בפקק. רשת הנתיבים המהירים הזאת. עשיתי נתיב מהיר על ויצמן בכפר סבא, ויש לי אחר כך נתיב מהיר בהרצליה, אבל עם רענן, ולא עשיתי כלום. ואחת, יהיה גם בחמש, שלוש, אחד. אני לא נכנס עכשיו לפרט, בואי, גם את אחוז הפיצחנו בעזרת השם, הכל יהיה בסדר. מקווה <קווה> שצריכים להגיע לשם להסכמות. אבל לא יכול להיות מצב שאני, ואנחנו רואים את זה בנמלים, עשתה רפורמה טובה, לא מושלמת, אבל אחרי 70 שנות ועדי עובדים, ואתה ו- יושב עם העובדים, זה מערכון של גששים. סוף סוף יהיו שני נמלים חדשים, נפתח את השוק לתחרות, צריך עכשיו תשתית של כבישים. כדי שכל המסעיות של היבוא והיצוא לא יפקקו את הכבישים הקיימים, אבל אני לא יכול לקדם את הכבישים, ליתרים מהרשות המקומית, מאשדוד, מחיפה. זה טירוף, וחלק מה שאנחנו עובדים עליו עכשיו זה גם לייצר לנו יכולות ותשתיות לאומיות לעקוף. השאיפה היא לעשות הכל בהסכמות, בהידברות, זה לעסקאות ווין ווין, אבל לא לתת לכל אחד שמחליט עכשיו שזה לא מסתדר עם האג'נדה הפוליטית שלו בתוך העיר, ולא מתאים לו עכשיו שנתיים-שלוש של אבק עד שנסיים את התהליך לעצור את אנחנו נצטרך לעבוד הרבה יותר מהר, לפתח הרבה יותר תשתיות, שוב, בעיקר, בעיקר, בעיקר של תחבורה ציבורית. בעיקר של תחבורה ציבורית, לשם אנחנו הולכים בעשור הבא. עם שדרוג מאוד משמעותי של הטכנולוגיות על כל המרחב, אני אופטימי. אני אופטימי שוב כי יש מודעות, כי אתם עוסקים בזה, וזה לא קרה לפני שנה ושנתיים. אני אופטימי כי אני מבין שיש הבנה מאוד מאוד גדולה, ואני מקווה שתהיה לנו הזדמנות לעבוד מאוד קשה, ואני רוצה לומר מילה טובה, תדעו לכם, מאוד נוח, בטח לאנשים שיושבים כאן על הכיסאות, לנגח את הפקידות, את אנשי הציבור, אני אומר לכם שיש לנו נבחרת מצוינת בהנהלה של משרד התחבורה, צעירה, רעבה, חדשנית, שיודעת ורוצה לחשוב מחוץ לקופסה. חברות הביצוע שלנו נפלאות. רכבת ישראל, שהיא באמת חור שחור של הרבה שנים, תוצאה של, שוב, אין ספור תהליכים, וחבל עכשיו להרחיב, הרבה מאוד אגב, הוועדים, וגם וה... את זה נפרק. רכבת ישראל עוברת עכשיו תהליך נהדר. חילות כפיים. יש לה הנהלה חדשה, באמת נפלאה. ניחא המנכ״ל, ולאט לאט הוא בונה יותר ויותר מרכיבים בהנהלה. עכשיו זה קשה, נכון? אני אומר לכם, דוגמה, האתגרים שהנהלת הרכבת מתמודדת איתם. כבר לנו זמן לדוגמה. בלריב עם משרד האוצר ועם רשות החברות, בלבנות אמון שנשבע הרבה מאוד שנים. בלריב עם גילה אדרי, בסדר? עם יושבת ראש אבל ה- ה- הכיוון הוא נכון, הכיוון הוא נכון וצריך עכשיו המון נחישות, המון גיבוי שלכם והמון המון עבודה קשה והמון המון המון עזרת השם
1: ואז נצליח, תודה. חברים, השר בצלאל סמוטריץ'.
5: אחרי שאני אלך הוא יספר לכם על איזו שאלה ראשונה שהוא נורא רצה לש... לשאול והתאפק ממש ממש ממש, תודה שהתאפקת <תודה>
1: טוב חברים, יש בחוץ קפה וחטיפים שעשויים מעניים אז לכו על זה בהצלחה עם הסלמונלה